0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95FM de Rio Verde. Que as outras gerações adoram dizer que os millennials não conseguem tocar as coisas pra frente, isso a gente já tá cansado de saber. Agora que a nossa geração é sim capaz de muita coisa, isso nós também sabíamos, mas viemos descobrindo essa potência cada vez mais a cada novo episódio do Explica Millennial. Por aqui, nesse nosso grupinho de conversa que surgiu de uma millennial que o sonhou e projetou, guiada por um chefe milênio que coordenou e viabilizou, nós podemos debater assuntos variados e descobrir as muitas potências de cada milênio que passou pelo podcast. Nós todos aqui, nós da Líder e vocês, ouvintes, criamos juntos um espaço de aprendizado, crescimento e enaltecimento do nosso clubinho milênio, gerando identificação e nos conectando. Isso mostra o quão importante é fazer mesmo acontecer e tirar os projetos do papel. Quando Milênio começou, a gente sabia que seria legal, mas não sabíamos que seria também tantas outras coisas mais, coisas essas que não teriam acontecido se esse projeto tivesse continuado como um mero projeto. E é por isso que hoje esse episódio vai te convidar a ter coragem, a se arriscar, a sair da zona de conforto e trazer seus sonhos para o mundo real, porque as coisas dão certo é para quem vai atrás. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda a quarta às 8 horas o seu play digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 58, o último episódio do Explica Milênio. Vocês devem estar chocados
1: com o título do episódio. Calma, a gente também está chocado. Está todo mundo chocado. <risos> mas, gente, esse episódio é muito especial. Não só pelo tema, não só por tudo isso, mas porque o nosso convidado é o maior, o maioral, o melhor convidado de todos. Desculpa todos os outros convidados que aqui estiveram. Porque ele é basicamente o responsável por tudo isso aqui acontecer. Quem está aqui comigo hoje, que vai conversar com a gente, vai dar uma receitinha de bolas, assim espero, né? Vamos tentar roubar uma receitinha de bolo dele, de fazer projetos acontecerem. É o Matheus Mascarenhas, que é publicitário, é proprietário da agência de publicidade Maxi e da Rádio Líder também. Obrigada Matheus, chefinho, por conseguir um espaço na sua agenda tão concorrida, mais disputado do estado de Goiás aqui pro Explica Milênio.
2: Carol, muito obrigado a todos os ouvintes né? que estão nos ouvindo. Eu, tô, eu sou acostumado, na verdade, só dos bastidores aqui da rádio. E esse episódio eu acredito que é um episódio muito simbólico para nós, porque é a concretização do que deu certo. Eu sempre costumo dizer que tudo que a gente faz, tudo que a gente projeta, a gente tem as suas etapas, né, que é o planejamento, a maturação, a realização e, nesse caso, que alguns não existem, mas alguns outros existem, a conclusão. E acredito que você ainda vai explicar para os ouvintes o porquê da conclusão, né? o porquê da gente estar tá falando desse formato, mas eu até antecipo aqui, falo para eles, eu tinha um combinado com a Carol, ouvintes, que eu participaria do episódio número 100, que quando chegasse no número 100, eu participaria, eu falaria, porque eu sou, para quem não sabe, eu sou milênio também. Então, Apesar de não é...
1: parecer por causa das piadas de tiozão.
2: <risos> Exatamente, <risos> mas faço parte dos milênios. Então, eu sempre quis e fui um entusiasta e um defensor desse projeto, é, que é um Explica Milênio, que tenho muito orgulho dele por abrir a cabeça e nos ensinar tanto. E eu falo isso para com todo o coração aberto. Eu aprendi muito com o Explica Milênio, diversos episódios, muitas vezes, de indicações de nome de participantes que eu pude indicar e que muitas vezes estão no dia a dia comigo que eu não sabia da capacidade intelectual de tanta, tantas pessoas, principalmente em defender temas que gostam, que tem afinidade, tem estudo e, claro, capacidade para discorrer. E, mais que isso, todos esses temas só fizeram sentido e só foram bons porque tiveram uma anfitriã maravilhosa que é você, Carol, que você conseguiu <risos> trazer e levantar para todo mundo, extrair o melhor de cada coisa, cada assunto, cada participante. E na verdade, esse aqui ser um podcast para vocês ouvirem, serem mais saber sobre projetos. Mas tá virando uma quase que declaração para Carol, mas ela merece todo esse, esse carinho e declaração.
1: Como uma boa milênio, eu não sei reagir a elogios. Então, o que eu posso dizer é apenas obrigada, gratidão e pular para parte em que você é o um entrevistado. Justo. Justo, né? Olha, eu queria que a gente começasse antes da gente falar sobre essas outras partes eu queria que você Contasse um pouquinho da sua trajetória da sua trajetória acadêmica da sua trajetória empreendedora para todo mundo conhecer porque a sua história para quem conhece sabe é uma história inspiradora em especial para os doiselhos
2: eu, eu eu vou tentar resumir Carol porque a questão empreendedora da, da minha vida eu sempre eu falo para todo mundo isso começou desde cedo o, o meu pai ele ele foi um, um, um ele é um entusiasta do empreendedorismo e ele não é empreendedor né mas ele desde que criança ele ficava citando pra mim alguns temas, que por exemplo que eu tinha que saber me relacionar com as pessoas eu tinha que saber o que que elas fazem como que elas ganham dinheiro e ter os próprios relacionamentos e também ter ambições, ambições né? ele costumeiramente é, passava quando a gente estava dentro do carro, via algum carro mais chique ele virava, ó, oh, você vai abrir sua empresa vai ganhar dinheiro, vai comprar um desse para você e um pro papai <risos> é. e hoje já eu falo com toda tranquilidade que eu falo para ele quando. Com, com, com leveza, ó, oh, nunca vou comprar um carro pra você, porque eu não sou entusiasta de carro, então, se eu tiver dinheiro, não é pra comprar carro. Então, e ele desde sempre, isso, eu tenho até um episódio que quem, os milênios que são papais aí, eu no dia que for pai, eu também quero aplicar essa técnica, meu pai um dia, quando criança ainda, me levou pra Melódromo, de Goiânia, que era um, um, um local cheio de, fe, de, de feirantes, né, que tinha muitos brinquedos, que tinha em todas as cenas, todos os locais, e ele me perguntou, olha o que, que você quer, eu lá meus seis anos, sete anos, eu fui indo atrás de todas aquelas barraquinhas né? e ficando entusiasmado, eu quero esse Power Ranger aqui, eu quero aquela bola ali, eu quero aquela espada ali, acolá, e foi, fui olhando todos aqueles cenários, e aí quando eu cheguei pro meu pai, eu falei, quero isso, 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 ele perguntou, quanto que custa? Aí eu fui, falando o valor de tudo e tal, a época, né, deve ter dado todos aqueles brinquedos, uns 50 reais, uns 100 reais, não me, não me recordo, claro, e ele me entregou metade daquilo, falou, vou te dar isso e compro o que você conseguir, eu falei, não, mas eu não vai dar pra levar tudo, eu falei esse se você não negociar, não vai dar. Então, já foi barraquinha, barraquinha perguntando, quanto que custa o Power Range? Custa 10. Faz por 5? Não, faz por 7. Aí, outra que já consegui por 7. E isso, consequentemente, foi me tirando o medo da reação de falar com outras pessoas e de também negociar, de conseguir falar com outras pessoas. Isso me trouxe um bem para frente, que em qualquer situação hoje, a gente consegue olhar para todo ser humano imaginando também uma pessoa como você. E isso tira toda aquela aura de complicações de negociação, isso é muito importante para essa a, parte empreendedora então quando você fala que nisso eu tive a ambição, claro, a capacitação e qualificação técnica, porque também não foi só sair na rua e abre, então eu me formei em publicidade e, e propaganda pela, pela Universidade Federal de Goiás e, e nesse meio tempo também, as próprias os estudos que tive foi a, a, através de, do empreendedorismo e só outra, outra dica também que o meu pai me citou, só para finalizar esse tópico que de, disse de novo, senão entraria muito a longe, é estudar tem Fracassou. Isso foi muito interessante, muito importante para a minha vida, porque quando fui começar a empreender, todo mundo queria ler o livro do Steve Jobs, o, o livro da, do, do Bill Gates, o livro de todo mundo que deu certo. Mas tinha muita gente que chegou em algum momento e acabou pisando em falso. Se você colocar todos os passos, os seus passos da sua vida, a partir dos passos de alguém, é, você não consegue explorar, você não consegue inovar. Agora, eu lembro de um caso à época que era uma loja, Arapuã. Por que, que Arapuã fechou? Era tão grande, era tão famosa, por que, que ela foi vendida? Porque quando meu pai citou, estuda, para saber por que a Arapuã fechou. A partir, a Arapuã teve algum erro, em algum momento. A partir desse erro, se você conseguisse tomar outra decisão, talvez tivesse estivesse bem, a empresa estivesse aí, a empresa estivesse viva. Então, analisar os erros dos outros, que eles têm uma frase que meu pai também dizia, que era, aprender com os erros dos outros é mais barato e mais inteligente.
1: É, e é muito importante nessa parte dos projetos também, para você conseguir dar seguimento o seu. E isso em qualquer área, né? Aqui eu tô falando, fiz a introdução falando sobre o podcast, né, e você tá falando aí sobre as suas empresas, mas isso dá pra você aplicar em qualquer coisa, acho que até por exemplo, ah, quero criar uma rotina de hábitos, isso é um projeto seu do âmbito pessoal, mas é um projeto, e nisso você também pode estudar o que que deu de errado na rotina do outro, que ele não consegue por que, que fulano não consegue ir pra academia e ciclano consegue, é algo que dá pra você pensar também, levar para outro tipo de âmbito, então acho que tudo é um pouco de estudo também, e é muito importante você aprender observando as pessoas, eu aprendo muito observando. Observando também, o lado bom e o lado ruim de todo mundo. Dá para você tirar muita coisa disso.
2: Exatamente. Se você aprender com os erros dos outros, é mais barato e mais inteligente.
1: <risos> Já que a gente entrou um, quase um pouquinho aí sobre as suas empresas, elas são seus projetos, mas no mundo real. Teve algum momento que você teve medo de que desse errado? A gente tá falando aqui de aprender com o erro dos outros, né? Isso é pra gente conseguir suprimir os nossos medos de que o nosso dê errado também. Teve algum momento que você pensou, nossa, meu Deus, isso é tá errado?
2: Carol, eu, eu, talvez excelente pergunta, por isso que eu gosto de você como anfitriã. Porque <risos> a, a questão do medo, ela também foi muito trabalhada para ser isolada em mim, em tudo, para não ter medo. Porque o, claro que o receio existe em tudo, em tudo que a gente faz, né? Desde a da rádio, que a rádio tem uma complexidade muito grande. Né? Administrar pessoas é, é um das maiores, é, um dos maiores desafios que tem. Só que toda essa questão, se no início tivesse o medo de não dar certo, não teria continuado, porque é, todo dia aparece algum perrengue. E eu falo isso para vocês, gente: desde empresas e tem, e que tem diversas situações que só dão, que sinalizam que vão dar errado desde a parte tributária, a parte pessoal, a parte de falta de clientes, a falta de capacitação às vezes falta de. Capa de mão de obra, tudo isso é problema e tudo isso dá medo quando você vai encarar e eu falo isso para vocês de todos os problemas e a, o exemplo aqui do próprio podcast por ouvinte que não sabe dos bastidores quando a Carol citou sobre o podcast o tanto de não que ela ouviu até conseguir <risos> formar o Explica Milênio do jeito que vocês conhecem que é um jeito extremamente satisfatório que é um, um, um orgulho nosso da Rádio Líder e orgulho também para muita gente que a gente, o podcast o, quer dizer, o Spotify termina no ano é, entregando aqueles números dele. Quando a gente viu os números do, do Explica milênio, nós ficamos extremamente orgulhosos de ver o quanto, o, qual o número de pessoas, o quanto as pessoas ouvem o um podcast, como o um podcast mais ouvido. isso a gente fica feliz. Então, assim, o medo é uma questão que você precisa trabalhar inicialmente. É, eu costumo dizer que você também me conhece, quem me conhece sabe que é, é, chega a ser irritante o meu otimismo. Que você precisa ser um otimista <risos> então Você precisa estar preparado para tudo dar certo. Né? Você espera que tudo dê certo, se prepare para o pior sempre, não seja irresponsável. No entanto, você tem que sim ser essa pessoa que acredita. É acredita que tudo vai dar certo porque os problemas virão, o desânimo virá, mas se você sabe que o caminho é o não sentir medo ou não ter medo do que virar, e aí você pode falar, não, isso aí tá parecendo um papo de coach, não é assim que funciona a vida, e é, eu falo pra vocês que começa desse jeito, começa acreditando que vai dar certo, e isso tudo, na medida que os problemas vão acontecendo, e você vai vendo que os problemas são resolvíveis e, abre parênteses, se não tem solução resolvido está fecha parênteses, não <risos> tudo tem solução, então a gente não precisa Precisa se ater ao medo, se pegar ao medo, se encolher no medo, esperando que as coisas deem certo. Acredito que vai dar certo e continue andando.
1: É você, estou aí sobre o podcast. Eu penso se eu não tivesse medo de ouvir não, nunca teria acontecido, né? Então eu fui indo. A gente foi sobre os bastidores, né? Por exemplo, para chegar no nome, tantas propostas. Cheguei com uma lista enorme com um monte de proposta, 384 nãos para um talvez. E vamos para votação desse talvez para até que enfim chegar. Numa resolução, então o caminho das coisas darem certo, ele é percorrido por não também, por incertezas e tem uma frase que é muito clichê que o pessoal gosta de compartilhar nas redes sociais que eu acho que todo milênio já deve ter estado, que é sobre se você tá com medo, vai com medo mesmo essa frase pra mim ela parece assim, boba, superficial mas ela é de uma profundidade porque eu vejo isso na minha vida real, porque quando eu entrei na rádio tinha muito medo, minha voz era mais baixa assim, eu falava toda com contida, e eu ficava, não importa se eles estão me dando oportunidade, eu vou tentar alguma coisa aqui, vou falar mesmo assim de toda forma, e quando você vai vencendo o seu medo a cada dia mais, os obstáculos vão ficando menores, o que era grande vai reduzindo, reduzindo, até que porque no fim tudo é prática, né, aí você vai se acostumando e consegue chegar no resultado final então acho que às vezes não tem como você não ter medo mas tem como você aprender a lidar com ele da melhor maneira possível.
2: Perfeito complementando o que disse, se não, não conseguir isolar o medo, né, aprenda a conviver com ele, mas supere, exatamente.
1: Uma parte boa também para ajudar a superar o medo é você estar tá muito bem preparado, estruturado. E eu queria falar sobre isso, sobre como é importante você se organizar e você projetar mesmo, literalmente. Quando a gente fala de projetos, as pessoas pensam em sonhos, em planos, mas esquecem que para isso dar certo, você tem que fazer o projeto mesmo, botar a mão na massa, redigir, que seja, mas organizar e estruturar para que aquilo se torne alguma coisa real. Você acha que é importante essa fase de projetar? literalmente?
2: O projetar, Carol, de tudo isso, é, a gente tem que sempre colocar todas as possibilidades é, em qualquer projeto que a gente está fazendo. O projetar o mais importante. Não existe nada de supetão, não existe nada no, 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 no relâmpago. Nada que é bom e seja sustentável. Uma boa fundação de casa e de projetos demora. Então, a gente tem que ter convicção e certeza do que está fazendo. E para isso, gente, para você pensar em todas as possibilidades de erro e de acerto, não é rápido. Então, a gente tem que ter essa paciência também. E isso eu sei que é um ponto, principalmente de milênios. eu falo isso pra você que, que tem diversos milênios que convivem comigo diariamente, e muitas vezes as frustrações estão exatamente no planejamento não ser tão responsivo, não responda tão rápido quanto gostaria isso é muito ruim, porque as pessoas acabam desanimando, ou acabam não dando tempo ao tempo para conseguir maturar um bom produto. isso, eu, nossa o que nós já vimos, gente, gente que desde de, de querer viralizar em redes sociais e acho que isso é rápido, ah, inclusive na, na, na própria rádio, achar que, que os ouvintes vão gostar. A Carol que eu digo, você sabe muito bem, a Carol entrou, queridos ouvintes, na, na rádio para uma parte quase que acessória do programa de jornalismo, que seria a transmissão apenas das redes. E foi crescendo, foi dominando, foi ocupando espaço. Quando vimos, a Carol era inevitável. O ouvinte já ó, gostava dela. E isso tudo se tivéssemos pressa, se tivéssemos ansiedade, se quiséssemos fazer tudo rápido demais, não tivéssemos planejado corretamente, talvez a grande Carol profissional que vocês ouvem hoje nos ouviram dos outros, durante os outros capítulos, não existia isso, Porque a ansiedade dom, dominaria o espaço. Então, é uma questão que, que também temos que ter equilíbrio para cada etapa e cada tempo da vida.
1: Esse é um problema muito grande, eu acho, da nossa geração e também dessa geração que tá vindo, do pessoal da geração Z, que tem muita gente que não quer dar um passinho de cada vez, né? Esquece que é uma escalada e quer sair do degrau de baixo e já pular lá para cima. Sendo que isso não existe, não não tem como, você tem que aprender muita coisa ali no meio, então você tem que dar tempo ao tempo, ter paciência, que é justamente isso que você tá falando. Só que eu percebo que tem muita gente que pensa que você já tem que chegar por cima, sendo que não. Acho que toda grande história de sucesso que eu vejo, a pessoa começou ali no miudinho e foi subindo aos trancos e barrancos até conseguir chegar lá.
2: Primeira coisa que eu vejo isso as pessoas projetam a felicidade no Zoom, isso é um erro. E é segunda verdade. coisa, é porque as pessoas pegam os exemplos que são as exceções como se quisessem que não fosse regra. As pessoas que jovens que viralizam, que ficam famosos, que ganham dinheiro, que abrem empresas, que estão na Forbes Under 30, que é o, o abaixo de 30. Então, assim, a gente fica pegando, até as pessoas tentam pegar essas exceções e se coloca na mesma régua e coloca uma pressão sobre si tão absurda que não suportam. Então, assim, a, a felicidade não se projeta no próximo, para começar é isso. E segundo, tudo isso que a gente faz é no seu tempo. Não tente colocar o cronômetro e o relógio do outro no seu curso, é muito importante para qualquer tipo de projeto e qualquer tipo de frustração que você tenta evitar. E isso, gente, tenha tranquilidade, tenha tranquilidade. Tudo, toda essa questão que nós estamos falando, se você se preparar e se capacitar, o resto anda. Então, Carol, do todo isso que a gente vê, realmente vê amigos às vezes se frustrando com essa necessidade de querer agilidade em tudo que se faz. Gente, a vida é o caminhar, não é a chegada, não. Então vamos caminhar bem caminhado.
1: É verdade. A gente está falando dessa parte dos projetos, mas. Mas depois de você projetar um grande desafio seu, né, um sonho, uma vontade, depois dessa fase de projetar, de organizar, tem a fase de você dar continuidade, de você dar consistência para esse projeto, que também tem outros desafios. né? Depois desse contapé inicial, você tem que manter aquilo. Você acha que é muito desafiador também manter? Você acha que é mais desafiador manter do que iniciar? Como que você percebe essa fase?
2: Manter tem um problema muito grave, que é a rotina. Quando você está projetando algo... Você está sonhando, você está tá querendo que aquilo dê certo, você está empolgado. Quando acaba dando certo, você acaba entrando na rotina. E de, do e agora? O que, é que eu vou fazer? Né? Nós já chegamos em um momento que todo projeto, quando a gente consegue maturá-lo, ele entra nessa, nessa, nesse, nessa rotina, o que as pessoas também não valorizam, às vezes. Essa rotina não pode ser confundida com acomodação, não podemos nos acomodar, não. No entanto, a gente precisa entender que o caminhar dos projetos também é, faz parte. Então, quando o, o, a gente ver disso, o, o, a projeção dando certo, a gente não pode também ter essa, essa ansiedade do, ou cansar, gente. Então, é, é a mesma pro, questão. Projetos são filhos, projetos são sonhos, projetos são realizações e, e tudo isso tem o seu tempo. Então, se você também não tá mais afim do projeto, cansou, a rotina não te, te satisfaz mais, abra mão. Não há problema nisso, nenhum nessa, nessa questão. Seja feliz do jeito que você quiser ser. Carol, esse podcast está sendo um, um combinado de frases de efeito mesmo. <risos> Com o coach teus aqui, tentando ser coach, mas ao ouvinte aqui, não é assim, tá?
1: A gente não, a gente não queria ser coach, não é essa a intenção. É a,
2: intenção a gente acha que nada,
1: nada do que a gente tá dizendo é mentira, tudo é verdade. Às vezes pode soar um pouco, tipo, ah, conversinha, mas não é.
2: Ah, e na verdade o que deixa de ser coach é porque tudo isso que eu e você estamos falando é de graça, tá? Então a gente não cobra nada, então... É verdade, <risos> Você tem vontade para usar o que quiser, descartar o que quiser.
1: É, exatamente. E são coisas que a gente viveu. Uma coisa que eu posso tirar disso que você está falando referente à minha experiência com o podcast é que foi uma coisa que eu sonhei, que eu projetei, e aí na fase de manutenção veio a rotina, e aí a minha grande dificuldade. Você sabe qual é a minha grande dificuldade? Escolher temas e achar pessoas. Exatamente. Essa é a parte cai na rotina, e aí fica, às vezes, fica muito difícil. E é sempre uma pendência, né? Eu ficava uma pendência pra mim, eu, gente, meu Deus, não sei o que, que eu vou chamar, não sei o que eu vou falar. Às vezes surgia um monte de tema de uma vez, conseguia pensar em vários, depois uma escassez e conseguia pensar em nada. Mas esse é o desafio da rotina. Só que acho que a parte de diferente de quando você ama uma coisa que você faz, de quando você realmente tem apreço por aquilo e você sonhou e você leva a sério, é que apesar da rotina, depois que passa essa parte complicada que você tá fazendo aquilo, você pensa, caramba, isso é muito legal. Então, depois que passava o desafio de eu conseguir encontrar pessoa de a gente decidir um tema, e eu tava gravando com as pessoas, eu ficava, ai, ah, ainda bem que eu encontrei essas pessoas e esse tema porque valeu muito a pena, porque tá o um máximo.
2: Exatamente, e isso, é dessa, dessa rotina que eu falo para você, que a gente não pode acomodar, né então, de, desde eu e a Carol a gente sempre tinha um, um, um combinado, que a gente pegava temas eu, a Carol, ela pensa em temas e depois pensa em pessoas, eu sempre quando falava do podcast, eu pensava o contrário, eu pensava em pessoas e depois no tema que essa pessoa poderia ter aptidão. Mas então, é muito eu...
1: fácil quando você é uma pessoa quase um vereador que conhece todo mundo. <risos>
2: É, aí a gente vai percorre a agenda do celular para conseguir a ajuda dos amigos, a ajuda da, dos conhecidos, e, e a, inclusive gostaria que a eles que estão ouvindo esse episódio agradecerem imensamente a participação deles, o Sim. aceite do convite, porque esse podcast foi construído. Eu digo que sempre há, há quatro mãos, a da Carol com mais alguém. Então, quatro é. mãos, na verdade, né? Porque sempre tinha duas pessoas.
1: Há muitas mãos, quantas ajudas, né? Que a gente recebeu. Falando dessa parte de maturação, de manter o projeto, as pessoas costumam criticar a nossa geração falando que a gente não consegue sustentar as coisas, que a gente é muito volátil que a gente é preguiçoso, você concorda que os milênios não conseguem sustentar coisas?
2: Concordo, diretamente concordo, <risos> mas é porque é, é, a, a questão que no, nos aplica nisso é exatamente o que nós falamos no tópico anterior, é porque a, a necessidade da velocidade de querer as coisas tão rápido, acaba abrindo mão é, muito rápido antes da, dos projetos maturarem, então é aquela sensação de que eu tô aqui mas não tá na velocidade que eu achei que deveria estar, então antes de, às vezes antes de acelerar a velocidade, troca-se de projeto, e isso acaba dando sim essa sensação de inconclusão, que as coisas não são concluídas, que as coisas não acontecem
1: tem uma dificuldade também que a gente sofre, que é o ser jovem, o ser jovem, que é uma vantagem muitas vezes, pode ser uma desvantagem em certos lugares também, e pode ser uma dificuldade, quando você começou com a Maxi ou quando você começou com a Ali líder? Você sentiu uma resistência por causa da sua idade, por ser jovem, por ser
2: milênio? Do, dois, do, dois detalhes que de conta com a Dom. Primeiro, da Maxi. Quando eu abri a Maxi, eu passei três ou quatro anos sem aparecer. Hoje em dia, não se vê empresa que não tenha cara de um dono para dar cara a tapa mesmo, para receber crítica, para saber qual o perfil daquela empresa. A Maxi, quando eu abri, primeiro problema dela era esse, que ela é muito novo. Então, ninguém confiaria em uma pessoa, a administração da imagem de uma empresa é uma pessoa tão jovem. Então, eu tive que superar dentro das estratégias internas, de começar a pegar partes pequenas de grandes empresas ou pequenas empresas para mostrar serviço. E eu sabia que uma hora ia chegar, a coisa ia crescer, projetos seriam maiores. Na Líder, foi a mesma situação, porque a Líder, diferente da, da, da Maxi, é uma empresa muito mais, é, muito mais pesada, porque a gente tem uma responsabilidade social muito maior. Então, tendo essa responsabilidade social muito maior, passa diretamente da editoria da emissora, que passa diretamente da, do pensamento do dono. Então, como que que uma pessoa sem a maturidade conseguiria dar a editoria por uma empresa que tem uma responsabilidade social, que poderia dizer às pessoas o que, como as coisas acontecem, ou mobilizar a sociedade para algum tema. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu também tive uma resistência é, desse cenário, porque pelo mesmo motivo as pessoas não acreditavam que dariam conta que teria essa responsabilidade. Aí entra a questão, por exemplo, da minha mãe, que eu citei muito do meu pai me colocar nessa, 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 nesse viés empreendedor, mas a minha mãe sempre me colocou no pé no chão. Ela sempre colocou o afeto relacionado a pessoas Que hoje eu me considero uma pessoa afetuosa todos os colaboradores A todas as pessoas que, que têm relacionamento com as empresas Isso vem da, da minha mãe E o pé no chão com ela também Porque sonhar alto é bom demais É, é, é um êxtase você conseguir olhar para cima e sonhar cada vez mais Mas ter o pé no chão Esse faz o caminhar ter direção
1: Sobre os passos dos projetos A gente falou do início, do meio E o fim ou possível fim Alguns projetos continuam, outros projetos se encerram Outros projetos mudam a cara, né? Tem uma, uma reviravolta O podcast, por exemplo, tem parte 1, um, parte 2 E várias coisas vão mudando a roupagem, né? Como que a gente sabe qual que é a hora da virada? Qual que é a hora da mudança de um projeto? Seja para encerrar, seja para alterar
2: Nós temos sempre dois, dois pontos, Carol, na minha avaliação O ponto financeiro ou o ponto de, de reconhecimento Ou felicidade mesmo que a gente tem é, o ponto financeiro, ele aplica-se é, diretamente a projetos que a gente fala de empresarial. No caso do podcast, não é o caso, porque nós somos um adendo de um projeto maior, que é uma rádio, que é a Rádio Líder. Então, mas entra na, na mesma questão do, do, da, da, da saúde do projeto, da relevância do projeto, que o, o, o Explica Milênio ele teve um, ele tem na verdade uma relevância, um, um sucesso muito importante, que a gente teve esse reconhecimento. Mas quando a gente imagina que o projeto tem, é muito difícil você falar isso, falar que o projeto tem que ter data de fim. Né? No caso, a gente tem... No, no caso do, do Explica Milênio, a gente nunca projeta fim. A gente, como eu disse também no início da nossa conversa, a gente espera sempre o melhor, mas se prepara sempre para qualquer circunstância. Então, quando a gente chega, por exemplo, aqui no, 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 no Explica Milênio, que ele basicamente, é, ele tem alguns, alguns núcleos, alguns cernes, que eles são essenciais para a vida desse podcast. Na minha avaliação, são dois. A Rádio Líder e a Carol. Então, se um deles não for possível continuar no projeto, o projeto precisa acabar. Mas é que ele acabe bem, que ele acabe com a cabeça erguida e que ele não tenha um fim, e tenha um até logo. Porque a gente sabe que tudo que é bom não acaba. Que seja, que fique na memória, que fique nas lembranças, que fique nas boas histórias, mas o que é bom não acaba. Então, o Explica Milênio... Millennium até trazendo talvez, adiantando a sua pauta aos ouvintes, Carol o Explica Milênio hoje é o fim mas não é um, um adeus
1: <risos> o Explica Milênio tem um, um fim de virada de chave acho que a gente pode ir por essa parte aqui, as pessoas vários projetos têm diversos tipos de encerramento e esse aqui acontece pela minha saída por buscar outros projetos que também são outras vontades, que também são outros sonhos, que fazem parte de uma caminhada também, acho que é um ciclo um ciclo que, que se encerra mas que continua de toda forma e continua literalmente vívido aí no Spotify <risos> com todas as pessoas que a gente já conversou com todas as coisas que a gente já aprendeu que foram muitas e você adiantou essa lá no início mas eu queria é, aprofundar nela que é em homenagem ao Explica Milênio o que, que você aprendeu com o Explica Milênio agora você vai aprofundar nisso que você já estava começando lá no início
2: Cara, eu posso citar, e eu vou, talvez, os que venham de memória, porque é, a todos, o Explica Milena é o meu podcast mais ouvido, claro, né? É, mas eu aprendi, talvez duas me marcaram muito, carnaval e K-pop. Esses foram dois, dois cenários, talvez, que eu não tivesse o conhecimento da profundidade das duas culturas. E que, aqui no podcast, nós conseguimos aprofundar isso. Claro que outros temas, como mercado imobiliário, viagens, isso tudo, eu já tinha tinha um, um conhecimento prévio de como funcionava, de como as coisas aconteciam, é, e de diversos outros, de séries, foi uma diversão que essa é a questão que eu falo pra você nós tínhamos capítulos de diversão que ainda assim tinha o conhecimento, o ensinamento de séries, de músicas de, da, da própria, do, dos próprios millennials em si. Os episódios groselha
1: séries. não tão groselha assim.
2: É Aí você abriu, que eu, eu não ia abrir no, no episódio não mas a gente, <risos> ao ouvinte a gente falava o seguinte, que era um episódio denso e um episódio <risos> Rosélia esse <risos> e aí a gente tinha um equilíbrio bacana entre os episódios. Todo
1: Imagina mundo que... precisa ter de uma densidade, de uma coisa mais tranquilinha, né? Mas Exatamente. o legal daqui é porque mesmo na coisa tranquilinha, é esse ponto que você tava chegando. Mesmo tranquilinha a gente aprendia alguma coisa.
2: Exatamente. Então esses é, foram, foram dois, dois exemplos que eu cito na, na verdade, igual eu tô citando, diversos outros também. Eu aprendi, mas é porque a profundidade desses dois eu não imaginava. Então foram, <risos> foram dois que me marcaram. E a todos que não ouviram os outros capítulos, é muito tema importante que ajuda a gente na vida, assim, a entender às vezes a visão do outro, a visão o ponto de vista das outras pessoas e que a gente consiga construir cada vez mais uma sociedade é, que conheça ou entenda a, a capacidade de cada um, né, porque o, o que nós temos hoje é um universo de, de, de pessoas diferentes um universo de diferenças, então se a gente conseguir somar o maior número de diferenças dentro da gente, a gente começa a entender melhor o mundo e isso ajuda para projetos ajuda para empreendedorismo, ajuda para relações isso tudo é a melhor coisa do mundo. Se colocar como um entendedor que você não entende nada e ter a humildade de tentar percorrer e buscar saber cada vez mais. Então, se a gente somar tudo isso, a gente chega nesse ponto. Então, o Explica Milênio, para mim, foi um dos fatores de me ensinar. Que, igual citei para você, Carol, eu talvez eu não tivesse, não pararia na minha vida para estudar sobre o carnaval, sobre o K-pop. Eu não pararia. Mas eu sempre parei para ouvir o podcast. Então, quando a gente ouve, e tinha a oportunidade de aprender nessa frente é, é muito gratificante e a isso eu devo todo o orgulho do sucesso do podcast porque conseguiu e conseguia ensinar as pessoas e consegue na verdade como você disse se as pessoas quiserem olhar nos capítulos anteriores nós conseguimos aprender também um pouquinho então eu sugiro eu recomendo todo mundo busca aí ou pelo menos um por semana mesmo que o projeto entre nesse app mas você é importante que vocês busquem saber dos outros dos outros episódios
1: eu posso dizer que óbvio que eu aprendi muitas coisas é até difícil de dizer quantas coisas eu aprendi. O que eu mais gostava é da surpresa de você ir gravar um episódio, que às vezes você pensava, não sei se esse tema vai render tanto, e o tema rendia horrores, e eu saía com a cabeça explodindo de tanto, tanto de coisa que eu conseguia aprender, e era, era incrível. Então, de todos os temas, desde os mais densos, desde os mais tranquilinhos de todos, que era mais para dar risada, você acaba aprendendo, porque eu acho que a gente aprende muito com as pessoas, né? e eu acho que esse podcast é muito sobre pessoas, você aprende com, a, com, as, com as histórias delas com as vivências da, delas também e aqui no caso a gente aprende com o nosso grupinho, eu sou bem clubista, eu acho muito interessante o, a proposta aqui do nosso podcast, porque a nossa geração ela é muito chicoteada às vezes, né, então acho que a gente merecia um espaço de voz um espaço a gente conversar e falar com, o que, que a gente pensa, o que, que a gente acha como a gente se comporta, e aí Pensando nisso e entrando nesse lado, eu posso dizer que o que eu mais aprendi, acima de tudo, com Explica o Explica foi sobre mim mesma, porque foi um processo de autoconhecimento. Então, que ódio. Eu não queria chorar, mas eu não prometi que eu não ia chorar, porque não tem como. Então, por isso que eu não prometi. Então, ninguém pode dizer, ah, falou que não ia chorar, nunca falei isso, porque não tem como mas eu aprendi muito sobre mim e sobre o próximo mas sobre mim em especial sobre sobre o que eu sou capaz de fazer e isso é muito importante porque às vezes a gente a gente não tem noção do que, que a gente é capaz né às vezes a gente pensa ah olha aquela pessoa fazendo tal coisa eu nunca vou conseguir fazer isso e aí quando você vai o desafio quando você aceita o desafio vai lá é, vai atrás e aí trazem desafios para vocês para você também né às vezes algum tema que você trouxe foi um desafio para mim mas eu peitei fui lá e eu vi que eu dei conta no final das contas isso traz uma autoconfiança e isso foi fazendo eu conhecer o meu potencial e a partir da história dos outros que por aqui passaram, eu fui conhecendo um pouco mais de mim, porque eu fui entendendo como a nossa geração se comporta, entendendo o comportamento de todos, eu entendi os meus também, porque às vezes, poxa, eu também penso assim, eu também me comporto assim, por que será? E aí quando você vai ouvindo os outros, você vai aprendendo também, então eu acho que para mim foi um grande autoconhecimento, mas não só para mim, que eu sei que para várias outras pessoas também, vários outros ouvintes que compartilham comigo, pessoas que já passaram por aqui também tiveram essa sensação de que elas conheceram sobre o mundo mas sobre o mundo delas também e eu acho que conhecer sobre o seu mundo é muito importante porque você consegue lidar com o mundo externo de uma forma muito mais tranquila
2: Carol, eu não vou falar mais nada, não, que depois desse choro eu só tenho a dizer que você é, eu tenho um orgulho muito grande de você, do que você se tornou, tá? E eu tenho convicção que você vai ser uma pessoa muito feliz, que é profissional que você é, eu sei que consegue desaguar toda a sua competência em você. Então, aos ouvintes, é, deixo aqui minha carta de agradecimento a Carol, minha carta de reconhecimento a Carol. Isso eu não falo que é uma carta de indicação, porque por mim, eu não precisaria indicar a Carol para lugar nenhum, eu ficaria crescendo sempre conosco. Então, Carol, desejo tudo de bom, melhor do mundo para você, que você leve sempre no cantinho do seu coração, cada milênio e cada explicação que você deu pra mim.
1: <risos> Uma explicação que a gente deu junto, e eu gosto muito de falar disso, de explicar quando a gente fez um ano, você colocou no seu Instagram que a gente possa explicar cada vez mais, e eu acho que com tudo que a gente aprendeu até então, a gente pode pegar tudo isso e sair explicando por aí. Ator que e a direito, não importa o contexto. <risos> Acho que essa pode ser a nossa resolução, vamos continuar explicando por aí. <risos>
2: Exatamente, pelo ponto de vista dos milênios
1: Pelo ponto de vista dos milênios Matheus, obrigada por estar aqui Obrigada por conversar com a gente Obrigada pelo aturamento do Chororô Obrigada pelo aturamento dos surtos Obrigada por, por todas as oportunidades Por todos os aprendizados Que eu acho que se o Explica Milênio existe Se o Explica Millennial foi o que foi E se eu também conseguir me conhecer E conseguir crescer Isso tudo eu devo para você e a Rádio então, nada disso aqui seria desse jeito, tão especial, se não fosse você e a rádio. Por isso, todo o agradecimento, você tá falando, jogando tudo pra mim, mas eu tô jogando pra você.
2: Não, Carol, de tudo, toda essa questão, se você hoje entende que está nos deixando maior do que entrou, melhor do que entrou, mais capacitado do que entrou, aí eu entendo que eu cumpri minha parte. Porque, de novo, uma empresa só cresce quando as pessoas que estão dentro dela crescem junto. Se você cresceu, a líder também cresceu. Então Eu agradeço Siga seu rumo, sempre sonhando alto e se der um pezinho no chão
1: nossos ouvintes gente, eu espero que vocês tenham conseguido tirar um pouco de inspiração aqui dessa nossa conversa, de que dá para você sonhar sim, se você projetar se você tiver o pé no chão você vai conseguir sim, quando a gente vai atrás a gente consegue as coisas que a gente deseja, então que esse episódio e que todos os outros que passaram mas esse em especial, fique no coração de vocês como um convite para vocês terem coragem de serem quem vocês quiserem ser e de irem atrás da sua melhor versão millennial de todos
0: você ouviu Explica Milênio
2: com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde.